0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The New Normal, The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle, die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Heute geht es um das Thema Verabschiede Dich von den Gedanken der Work-Life-Balance. Work-Life-Balance ist im Grunde nach etwas in der Generation X entstanden, sozusagen die Antwort oder die, die Weiterentwicklung, das Pardon zu dem Gedanken der Generation davor, die sogenannten Boomer oder Baby-Boomer, deren Motto war Work, Work, Work. Und so hat die nachfolgende Gen-X das Motto kreiert, Arbeit ist das halbe Leben, um es mal so salopp zu formulieren, und hat sich dafür entschieden, den Begriff Work-Life-Balance ins Leben zu bringen. Und Work-Life-Balance war damals so der Ausgleich, so die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit oder zwischen Arbeit und Privat. Und ich muss sagen, ja, den Grundsatz der Bewegung ist nachvollziehbar. Also sprich zu so sagen, es ist nicht mehr alles nur Arbeit, 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 sondern wir wollen auch leben. Wir wollen Freizeit haben, wir wollen privat, privates Leben haben und uns dahingehend auch etwas distanzieren von der Arbeit. Doch, wenn man sich diesen genaueren den Begriff genauer anschaut, Work-Life-Balance, so sprechen wir von Freizeit. Also, das von dort Arbeit, das Freizeit unterteilt, beziehungsweise eingegliedert. Und damit einhergehend ist für mich automatisch der Umkehrschluss: Arbeitszeit ist nicht freie Zeit oder nicht freiwillige Zeit, je nachdem, wie man das jetzt philosophisch äh, weiterspinnen möchte. Und genau hier liegt die Krux begraben. Genau das sind die Punkte, die man etwas genauer analysieren sollte. Also hier geht es wirklich nur um das Thema Mindset. Der Grundgedanke ist glasklar und ist nachvollziehbar und der ist auch richtig und wichtig. Also dahingehend ist natürlich diese Entwicklung, dieser Fortschritt, diese Denkweise äh, deutlich in die richtige Richtung gegangen, ganz, ganz klar. Ich meine, man muss auch mal gucken, wir sprechen hier von den Generationenwechseln von 30, 40 Jahren zurück, Stand heute, also 80er, 90er Jahre. Da hat natürlich das Thema Arbeit noch einen ganz, ganz anderen Stellenwert gehabt oder beziehungsweise wurde anders praktiziert, als wir es heutzutage erleben. Heutzutage ist es natürlich viel durchmischter geworden, örtlich, räumlich, zeitlich. Betrachten wir noch mal zurück, wie war so das klassische Arbeitsleben? Es war örtlich und räumlich sehr strikt voneinander getrennt. In der Regel hat man fünf Tage die Woche im Office gearbeitet, also außer Haus gearbeitet, hat jetzt seine volle Zeit verbracht, hat seinen Job durchgeführt in der vorgegebenen Zeitspanne, meistens irgendwas zwischen 35 und 40 Wochenstunden, die da stattgefunden haben. Und das sind natürlich schon Punkte, die auch so eine strikte Trennung in damaliger Zeit hervorgerufen haben. Und... Was ist aber jetzt in den letzten, also nicht nur durch Covid, also Corona-bedingt, sondern auch schon die Jahre davor deutlich mehr geworden. Ganz klar, es gab schon viel, viel mehr Vermischungen. Also dieses Thema Homeoffice, Remote Working, Mobile Working. Also man muss natürlich mit den Begrifflichkeiten etwas aufpassen, weil es immer auch in Deutschland juristische Hintergründe dazu auch gibt. Deswegen gehen viele Firmen in den Weg und sagen, das nennen das Mobile Working, damit sie einfach auch aus der Verantwortung also Verantwortung klingt so harsch, aber aus der Verantwortung und Haftung herausgehen, wenn die Mitarbeiter nicht im Büro sind. Denn als Arbeitnehmer habe ich die Verpflichtung, da gibt es die Arbeitsstättenrichtlinie basierend auf dem Arbeitsschutzgesetz. Das heißt, ich habe die Verpflichtung, für eine angemessene, ordentliche Arbeitsumgebung zu sorgen. Und das ist natürlich nur dort, Bedingt oder nur dort umsetzbar, wo ich es auch in meiner Macht habe und entsprechend die Räume dadurch ausstatten kann. Und das habe ich natürlich in einem Homeoffice oder Remote Working nicht. Das heißt, es ist mehr oder weniger die Eigenverantwortung des Einzelnen, des Mitarbeiters, wie seine Arbeitsumgebung ausgestaltet ist. Es sind natürlich auch viele Brennpunkte in Firmen, die diskutiert werden. Da kommen die Betriebsärzte mit dazu, Betriebsräte, Arbeitssicherheit. Also das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema durchaus. Doch was, was hat sich denn jetzt da tatsächlich äh, massiv geändert? Also im Prinzip ist das Arbeitsleben doch deutlich durchmischter geworden. wohl durch diese örtliche und auch zeitliche Unabhängigkeit, die ja eigentlich meines Erachtens den Work-Gedanken Gott sei Dank sehr, sehr stark weiterspinnt, nämlich Freiheit und Selbstständigkeit. Klar, es gibt immer zwei Seiten der Medaillen. Eigenverantwortung fällt dazu auch mit rein. Aber das sind natürlich Themen, die sich massiv geändert haben und Work-Life-Balance so gesehen nicht mehr modern ist. Da ist auch mal der Begriff aufgekommen, dieses sogenannte Work-Life-Blending. Also für mich ist Work-Life-Blending Work-Life-Balance 2.0 oder 2.x, je nachdem, wie weit man das Ganze spendet. Work-Life-Blending setzt den Ansatz etwas anders an, der auch von Arbeitspsychologen kritisch betrachtet wurde und wird, weil wir Blendung, Blending von der Vermischung sprechen. Also es gibt keine klaren Grenzen Und wir alle wissen, im Grunde genommen brauchen wir Menschen Grenzen. Also Rahmen, abgesteckte Rahmen, in denen wir uns bewegen, Leitplanken, Grenzen. Wir haben teilweise unsere eigenen auferlegten Grenzen in Form der Komfortzone. Und dann gibt es natürlich auch gesellschaftliche Normen, die dann sozusagen außen oder sagt man extrinsische Grenzen auch darstellen können, durchaus. Von daher, Work-Life-Blending, die Weiterentwicklung von Work-Life-Balance, basierend auf der Vermischung oder auf der Durchmischung. Das heißt, die Grenzen sind verschwommener, verwobener. sie gehen Hand in Hand ineinander über, also Arbeit und Nichtarbeit, Freizeitaktivitäten, wir alle kennen das. Durch die Mobilgeräte, durch dieses permanent Erreichbarsein, sowohl telefonisch als auch schriftlich im E-Mail-Verkehr, Messenger, die Teams oder WhatsApp, je nachdem, was da genutzt wird, tragen natürlich dazu bei, dass wir im Grunde genommen theoretisch 24-7 erreichbar wären. Das war durchaus früher nicht so. Also wenn ich mich, wenn man zwar diese 30, 40 Jahre zurückgeht, war dieses, diese digitale Kommunikation deutlich eingeschränkter. Da gab es ganz klar mehr oder weniger das Telefon. Die E-Mails gab es natürlich auch schon. dann, Na, Wobei, die kamen sogar etwas später. Populärer. Fax war ein Thema. und glaube ich, damals ein Fortschritt. Und ich erinnere mich, als mein damaliger Aikido-Lehrer auch ganz stolz erzählt hat, dass die für ihn beste Errungenschaft, technologische Errungenschaft, die Rückruftaste auf dem Telefon war. Das heißt, wenn derjenige besetzt war, konnte man die Rückruftaste drücken. Und äh, man wurde dann automatisch zurückgerufen, wenn der sein Gespräch beendet hatte. Also, wenn man sich das mal heutzutage anschaut, ein damaliges Noben- und Highlight heutzutage, naja, ähm, gut, wir sind parallel auf drei Kanälen gleichzeitig erreichbar und bewegen uns da im Multitasking-Modus. Was ja aber nicht automatisch per se der richtige Weg sei, dass man nur so nebenbei bemerkt, denn hatte ich auch schon öfters mich mit dem Thema beschäftigt und schriftlich auch auseinandergesetzt in meinen ganzen Blogbeiträgen, Posts, LinkedIn-Posts. Ähm, Fokus ist ein Thema, Flow und Fokus, aber ist an der Stelle jetzt, wobei es geht natürlich hier um Work-Life-Blending, also die Vermischung, ist natürlich auch die, eine der Gefahren, die da entstehen kann. Aber nichtsdestotrotz der Work-Life-Balance-Gedanke, der Übergang, die Transformation zum Work-Life-Blending- ist einfach modern. Und es ist leider der Begriff Work-Life-Balance ist noch etwas populärer und jeder hat da so seine Vorstellung und ähm, weiß eigentlich im Grunde genommen, was gemeint ist. Nur, ich bin nicht mehr der Fan davon, diesen Begriff so sozusagen dahingehend zu verwenden, weil es doch mehr die Verschmelzung geworden ist. Was ist heutzutage passiert? Also, wir haben immense Freiheiten, die wir natürlich auch selbstverantwortlich in unserer Selbstverantwortung auch entsprechend ausleben müssen, weil wir sind ja auch bis dem Unternehmen respektive der Gesellschaft, schuldig. also das ist mein Ansatz dazu, und dahingehend ähm, haben wir natürlich auch Chancen und neue Möglichkeiten, die sich dahingehend aufgetan haben und Deswegen Work-Life-Blending als eine logische Konsequenz aus unserer räumlichen und zeitlichen Distanz oder Trennung, die, wir jetzt, die uns jetzt ermöglicht wurde. Das heißt, wir befinden uns auch viel mehr in anderen Umfeldern, nicht mehr nur in einem Office-Umfeld. Und dahingehend äh, passt dieser Begriff frei und unfreie Zeit nicht mehr so ganz, weil die Vermischung einfach deutlich mehr Hand in Hand geht, und wir haben ja auch sehr viele Vorteile dadurch. Also wenn man sich jetzt gerade Familien anschaut, die haben deutlich mehr Flexibilität, was ihre Kinderbetreuung angeht. Sie können sich das in der Regel freier gestalten, den, den, den Arbeitstag oder generell den Tag, können sich dort das viel flexibler einteilen, sodass es für die für die Arbeitnehmer auch passt und kein Stress entsteht und sich dadurch auch viele Freiheiten und Möglichkeiten aufgetan haben. Und dann ist halt wieder das Thema, man ist unterwegs, man guckt in sein Handy und schon hat man wieder diese Connection zu dieser Firma. Und plötzlich kommt eine E-Mail, man ist gedanklich wieder in dem Thema mit drinnen und das unterscheidet diese, diese häppchenweise Verblendung auch so. Obwohl ich etwas... Nicht berufliches mache, bin ich doch verleitet ins Handy zu schauen. Plötzlich bin ich beruflich wieder gedanklich mit drinnen und da hat man natürlich eine sehr, sehr starke Vermischung dann auch, die sich da auftut oder aufgetan hat. Und das ist nicht mehr so diese strikte Trennung. Und grundsätzlich sind wir da wieder beim Thema Zeitmanagement und Eigenverantwortung, durchaus auch dort gewisse Distanzen zu schaffen. Wobei man nicht gleich zwischen freier und unfreier Zeit dadurch unterteilen sollte. Aber eine gesunde Distanz, eine gesunde Abgrenzung ist in diesem ganzen Worklife-Blending-Kontext einfach extrem wichtig. Also so gesehen gibt es da einfach sehr, sehr viele Vorzüge und Vorteile, wenn wir in unseren eigenen persönlichen Alltag uns daran erinnern, welche Selbstbestimmungsmaßnahmen sich dadurch auftun und die so gesehen eigentlich diese, diese Balance, also dieses Gleichgewicht, auch viel in unserer eigenen Hand liegt. Und es gibt ja auch viele Firmen, die dann Policies aufstellen, wie verhalten wir uns. Es gibt einfach Arbeitstiere, die gefühlt 24 Stunden am Tag arbeiten. Die schicken dann ganz in der Früh, ich teilweise auch, also ich bin ein Mensch, der sehr früh aufwacht und mich dann mit dem einen oder anderen Thema beschäftige. Und die dann zum Beispiel abends noch E-Mails verschicken. Und bei manchen Arbeitnehmern die Erwartungshaltung aufkloppt, Ich muss mir jetzt da noch Stellung dazu nehmen. Und ähm, das gab es natürlich früher nicht. Früher der Fest-PC, der Desktop-PC, kein Laptop. Und da hat man gar nicht mitbekommen, wenn abends um 20 Uhr, 21, 22, wie auch immer äh, Uhrzeit, eine E-Mail eingetroffen ist. sondern die hat man dann am nächsten Tag geöffnet und gelesen und bearbeitet, das war früher gang und gäbe. Aber ja, so hier sieht man auch durch diese wahnsinnigen Technologien, die sich aufgetan haben, sind wir einfach viel, 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 viel digitaler erreichbar. Und das sind natürlich die Punkte, die es dort zu berücksichtigen gibt und auch essentiell sind für die weitere Zukunft in diesem ganzen New Work. Umfeld, in dem Arbeitsumfeld, in dem wir uns bewegen, wie wir zukünftig arbeiten werden. Das am besten auch über gemeinsame Office Rules so regeln, damit nicht die falschen Erwartungshaltungen an den Tag gelegt werden, sondern da auch eine Klarheit vorherrscht. Hey, ich bin der Typ, der, in der früh viel arbeitet, aber ich erwarte das nicht von meinem Team. Oder ich bin der, der abends sehr lange arbeitet. Gut, dann haue ich meine E-Mails raus, aber ich erwarte nicht von meinem Team, dass sie gleich arbeiten oder entsprechend dahingehend antworten. Von daher ist da sehr viel Abstimmungsbedarf auch notwendig. Aber ich begrüße es sehr, denn für mich in dieser Waagschale es ist es keine Balance, sondern für mich überwiegen die Vorteile, die dadurch entstehen. Also Thema Flexibilität, Thema wie gestalte ich meinen in Klammern Arbeitstag, wie gestalte ich also Thema Selbstgestaltung. Von daher überwiegen für mich wirklich die durchaus positiven Vorteile. Eben weg von dem Gedanken Work-Life-Balance, also diese strikte Trennung. Sondern ich bin generell schon, aber das war ich früher auch schon mit der Typ, von diesem Durchmischten. Aber man muss damit umgehen. Man muss sich das auch aneignen. Man muss lernen, auch die Bewusstsein, aber auch die Grenzen zu setzen. Aber das ist so ein bisschen das Thema, generelles Thema, fehlender Fokus, der sich übrigens auch... In den jungen Generationen, also jetzt sind wir dann bei der Gen Alpha, die bald auf den Arbeitsmarkt kommen wird. Und die haben natürlich ganz, ganz andere Herangehensweisen von fokussierten Arbeiten, als ich behaupte mal, die können das gar nicht mehr. Die sind so multidigital aufgewachsen, die haben wahnsinnig kurze Konzentrationsspannen. Und äh, das ist antrainiert worden, schon von Kleinkind auf, sehr viel Ablenkung, sehr viel digitaler Konsum. Von daher bleibt spannend, wie sich das Thema Work-Life-Blending dann auch dort weiterentwickeln wird. Das ist ein kleiner, kleiner Spott zu den aktuellen Gen set falls die überhaupt noch arbeiten werden. Nein, das war jetzt wirklich äh, ein Humor. Aber auch die werden definitiv andere Wege der Arbeit finden. So wie man hier ganz klar sehen konnte, wie sich das Motto Work, Work, Work aus der Generation Boomer zur Work-Life-Balance über Gen X und jetzt mittlerweile weiterentwickelt hat zum Work-Life-Blending. Ja, das war der, das Thema für mich. Work-Life-Balance, verabschiede dich von dem Gedanken, sondern freunde dich mit Work-Life-Blending an und vor allem lerne daraus, wie du mit diesen neuen Methoden, beziehungsweise neu sind sie nicht, also sie sind ja schon in uns drin, aber wie du mit diesen Methoden auch die Vorteile herauskristallisieren kannst. Wie dieses Work-Life-Blending auch wirklich in die moderne Arbeitswelt, in das Generelle, die Entwicklung der Arbeit, der, der Gesellschaftsentwicklung auch da wirklich reinpasst. Und dass man damit eigentlich sehr eigenverantwortlich für sich äh, idealerweise auch in Abstimmung mit seinem Team gewisse Grenzen schaffen kann, dass einfach eine Klarheit herrscht über die Erwartungshaltungen, wer, waren die, wo, warum, weshalb, was. Dass dort eine Einigkeit auch herrscht, damit es da keine Missverständnisse gibt und man einfach diesen New-Work-Gedanken, Freiheit, Selbstständigkeit und Teil einer Gemeinschaft auch wunderbar dort mit integrieren kann. Also ich sehe definitiv eine absolute Weiterentwicklung von Work-Life-Balance hin zum Work-Life-Blending. Ich begrüße diesen, diese Entwicklung sehr und wünsche auch, dass das weiterhin so praktiziert wird. Nur, da gehört natürlich auch deutlich mehr die Eigenverantwortung noch mit dazu. Wir sprechen plötzlich von Themen der Achtsamkeit, die auch in den letzten Jahren sehr publik geworden sind, was ich auch sehr begrüße. Und... Das macht uns natürlich auch ihr wisst, ich, ich bin immer in, in der Bergmannschen Welt, in der New Work-Bewegungstheorie auch immer gedanklich mit verankert es macht uns ja auch wirklich zu dem, was wir wirklich, wirklich wollen dann auch also dieses Thema Freiheit im Sinne von freien Entscheidungen treffen ist ja wirklich der super Trend ist ja auch eine super Wahnsinnsentwicklung, die wir da hingelegt haben und die geht einfach meines Erachtens total in die richtige und notwendige Richtung hinein. Also ich hatte über Achtsamkeit gesprochen, was zu, zunehmen wird, äh, das Thema auch Ausgleich zu schaffen. Gehört natürlich auch mit dazu, sich darüber bewusst zu werden, wie kann ich in dem Work-Life-Blanding-Kontext auch für meine Gesundheit etwas Positives tun. Also wir wissen ja, dass wir Bewegung, Bewegung, Bewegung brauchen. Also nicht immer der Leistungssport, nicht in die Leistung reinrutschen, sondern einfach die gesunde Bewegung über eine gewisse Dauer, damit auch unsere Physiologie, unsere Biochemie wieder in richtige Bahnen kommt, dass wir einfach gewissen Gesundheiten vorsorgen können. Auch das kann man in diesem Work-Life-Blending-Kontext natürlich super mit einbinden. Aber ich habe mich auch schon selber erwischt, wo ich dann auf dem Fahrrad äh, gefahren bin und dann sind die WhatsApp-Nachrichten reingetrudelt. Ich habe die, werden mir auch praktischerweise über die Airpods vorgelesen. Diese blöde Funktion habe ich dann ausgeschalten und habe dann auch wirklich angefangen, Sprachnachrichten zurückzuschicken mit dem Fahrradfahren. Vollkommener Quatsch, Work-Life-Blending in die Hose gegangen. Also definitiv, bitte nicht, das ist Quatsch, wirklich auch da abgrenzen, 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 abgrenzen. Aber durchaus, durch die Work-Life-Blending-Thematik kann man das auch, Thema Bewegung, Familie, all diese Punkte, wunderbar in sein Leben mit integrieren und etwas selbstbestimmter, weniger fremdbestimmter, vor allem in diesem fremdbestimmtem örtlichen und zeitlichen Rahmen auch äh, praktizieren und sich dahingehend auch weiterentwickeln. Deswegen, kurz nochmal zusammenfassend zu sagen, verabschiede dich von dem Gedanken Work-Life-Balance, sondern freunde dich mit Work-Life-Blending an, setze dich vor allem mit den Gefahren auseinander, weil das ist das, wofür du, persönlich sorgen solltest und meines Erachtens müsstest, dass du nicht in diese Fallen hineinrutschst und dann wird dein Schuh draus. Ob es ein Turnschuh wird, ein Laufschuh, ein Lederschuh, vollkommen egal, aber es muss ein Schuh draus werden, der sich bequem anfühlt und der dich dann auch entsprechend weiterbringt. Der dich auch entsprechend persönlich weiterbringt, ist mein Abschlusswort. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Ich habe jetzt mir überlegt, das Ganze immer mit Musik zu untermalen. Ich hoffe, auch diese Neuerung gefällt euch und wünsche euch ganz viel Spaß in eurem Leben. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast euch angehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, an eure Freunde, Familie und Kollegen weitergebt, damit wir alle einen positiven Beitrag zum Thema New Work leisten können und ein guter New Worker werden.